0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, amigos e amigas. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma entrevista do UOL. Eu sou José de Souza, colunista do UOL. Comigo, Carlos Araújo, também colunista do UOL. Nós entrevistaremos... Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Kassab foi prefeito de São Paulo, ministro de Dilma Rousseff, ministro de Michel Temer. Hoje, seu partido começa a se integrar ao governo Jair Bolsonaro, faz uma negociação com o governo Jair Bolsonaro. No instante em que dou é, boa tarde a Gilberto Kassab, agradecendo sua presença, emendo já a primeira pergunta, gostaria de saber, ministro, em que termos está sendo negociado o apoio do PSD ao governo Bolsonaro? Queria saber se o seu partido já pode ser considerado como uma legenda integrada à base que dá suporte legislativo ao governo.
2: Boa tarde, Josias. Boa tarde, Carla. Primeiro, registrar sempre uma confusão que alguns colegas de vocês fazem em relação ao PSD e ao Centrão. O PSD sempre é, deixou claro, desde o início do Centrão, na época já do Eduardo Cunha lá atrás, depois do Rodrigo Maia, que ele não se integra ao Centrão. Nós temos uma relação é, direta com o Judiciário, com o Executivo, e em relação à sua pergunta especificamente, o PSD é um partido independente. O PSD é um partido que tem nos seus quadros pessoas, em especial os parlamentares, com total liberdade para dar o seu voto de acordo com as suas convicções e as suas é, visões de Brasil. É, é evidente, todos sabem, nós temos portanto em função dessa independência eh, parlamentares mais distantes outros mais próximos de algumas posições do governo vaja vista por exemplo o discurso do senador Otto Alencar ontem que é o líder do partido eh, na no Senado Federal fundador do partido desde o primeiro dia da nossa existência filiado ao PSD, e portanto líder é líder e tem se posicionar de uma maneira muito crítica ao partido isso não quer dizer que todos os senadores tenham uma posição é, sempre contrária ao governo, ou menos o senador Otto, que já nesse governo votou diversas vezes a favor de projetos do governo, que eram projetos bons para o Brasil. Então, o, o PSD, e eu posso afirmar em relação a todos os seus deputados federais, todos os seus senadores, terão esses parlamentares total liberdade para votar contra o governo quando projetos contrariam as suas convicções ou o programa partidário. É, aqueles parlamentares que são mais próximos do governo, nada impede eles, em alguma circunstância, surgir encaminhamentos, sugestões de algum nome. O executivo ele precisa de bons quadros. Então, eu posso lhes afirmar que somos independentes, posso lhe afirmar que o partido não integra o centrão, mas também, com essa mesma transparência, dizer que entendo e o PSD aceita isso com naturalidade, que nós temos um número de parlamentares mais próximos e outros mais distantes.
3: Ministro, mas essa posição de independência no momento em que a gente vem, assim, num, num governo bem polarizado, né? A gente já tá numa política brasileira bem polarizada, ela não é um pouco um, um contrassenso? E aí só emendendo na, na pergunta do Josias dessa proximidade com o governo, porque a gente tem noticiado aí algumas é, algumas articulações para ocupação de cargos por indicação do PSD. E aí, assim, isso faz é... parte da política. Então, assim, e o senhor também é próximo ao governo Dória em São Paulo. É, essa independência, ela não é um pouco é, contraditória? Bom, Ou confortável,
2: primeiro, talvez? Primeiro, eu sou de São Paulo. Eu, aqui em São Paulo, eu sempre morei aqui, me formei aqui na Universidade de São Paulo em Engenharia Civil, em Economia, depois ingressei na vida pública, aqui eu fui vereador, deputado estadual. Duas vezes deputado federal, vice-prefeito, duas vezes prefeito. E nada mais natural que o partido em São Paulo, aonde eu presido, hoje estou licenciado por conta da presidência nacional, ele tem as suas posições. Nós apoiamos o governo Dória e integramos o governo Dória. Eu estou licenciado da chefeira da Casa Civil por conta de dois inquéritos que eu tenho. Não me sinto confortável em estar num cargo com essa importância com dois inquéritos de aberto. De comum acordo com o governador, me licenciei mas estou, é, o PSD integra o governo, olha, faz parte do governo. Agora, no plano nacional, que é um conjunto de decisões nacionais de 27 estados, de 37 deputados federais, de 12 senadores, o partido que efetivamente hoje pode estar considerado entre as três, as três principais legendas do Brasil, nós temos uma posição de independência, que não é possível que não entendam, né, Carla, que um partido que tem um senador como Otto como um senador Anastasia, não é, como o, o deputado Fábio Tradi, que tem posições bem distantes do governo é, e convivendo com outros que tem mais próximos, não é independência. Apenas a independência permite a ação de parlamentares dessa maneira. Agora, sem fisiologismo, eu posso afirmar a vocês que não existe nenhum momento, mesmo esses parlamentares são próximos do governo, uma vinculação entre sugestões que estão para cargos com vinculação a voto, a posicionamento de partido é, na, nessas questões que são discutidas no Congresso Nacional. Isso eu posso lhe afirmar e vocês podem cobrar de mim ao longo do tempo.
1: Ora, ministro, tem uma, uma o que dá uma aparência de fisiologismo essas negociações é, entre partidos e governo é um pouco de um déficit de política pública no debate. A coisa é feita ali é, entre quatro paredes. É, disse, por exemplo, que o, o PSD, o vosso partido, indicou o novo diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, indicou também um diretor para esse mesmo instituto. E ninguém discute isso publicamente, por quem indicou, qual é o interesse, é, qual é a ajuda, o auxílio que o seu partido pode dar posso? a esse setor. Não acha que falta aí, que há um déficit de, de debate público sobre essa matéria?
2: Bom, aí eu posso até de uma maneira, eu, eu, eu sou assíduo leitor das suas colunas e também do Fernando Rodrigues. E no dia que começou o veiculado que o PSD indicou o diretor dessa empresa, eu liguei para Fernando Rodrigues e falei, Fernando, pode colocar isso em aspas. Essa empresa, que eu não me recordo o nome agora, nós temos um deputado federal no nosso partido chamado Marco Bertaioli um extraordinário quadro da vida pública brasileira, foi prefeito de Mogi das Cruzes o mais bem avaliado do Brasil duas vezes. Lá foi presidente da Câmara, foi vereador, foi deputado estadual. E ele é vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Quando o governo começou a discutir com essas pessoas que são próximas dele, o Marco Bertão ele tem votado com o governo, está próximo do governo, ele levou, segundo ele, o próprio Marco Bertanioli para mim, junto com o líder Diego Andrade, é, uma sugestão de que se discutisse alterações nessa empresa e ele, como vice da Associação Comercial da Federação das Associa Associações, entendia que tinha quadros preparados para contribuir com o governo federal. Então, foi uma indicação dele, você pode ver na própria, no próprio Poder 360 o Fernando Rodrigues, fala lá, Marco Bertagnoli. E eu digo que ele fez muito bem de indicar, fez boas indicações eu conheço inclusive o presidente que ele indicou uma pessoa formada na politécnica integrou a prefeitura comigo entregou é, chegou a presidir os correios no momento que foi renovado mas não foi indicação do partido nem minha foi do deputado Marco Bertagnoli. vou dar um outro exemplo Telebras eu considero e o setor de comunicação considero o setor de pesquisa e ciência que eu fui um bom ministro da ciência tecnologia e comunicação no meu governo nós recuperamos a telebras não é a velha Telebras de prestar serviços. Nós recuperamos a possibilidade no projeto do então presidente Fernando Henrique Cardoso, concluímos a compra do primeiro satélite brasileiro. Esse satélite custou 3 bilhões de reais. Ele está preparado para levar a internet para todos os cantos do país. Imagina, neste momento, onde a saúde, a educação, fica mais do que claro que sem banda larga, sem internet, estão falidas, em especial é, nos equipamentos públicos. Pois bem, a bancada, um dia conversando comigo, eu sugeri. Então, nesse caso, eu falei, olha, se vocês querem dar uma contribuição para o Brasil, convença esse governo a recuperar a Telebrás dos quadros que lá estavam na nossa gestão, custo zero, que está tudo pago, porque eu não sei por que está parado, não sei se é interesse de operadora privada, não sei se é, é, é má gestão. Convençam o governo a recuperar aquela gestão com aqueles quadros e começar a colocar internet banda larga em todas as escolas públicas, todos os equipamentos públicos do país. Pois bem, eles convenceram. Isso vai acontecer. Isso foi sugestão minha para a bancada. Eu assumo. E não tenho, eu não voto. Os deputados, eles não têm nenhuma preocupação em me ouvir na questão do voto deles, porque a é opinião pública irá cobrá-los. É... O outro caso que tem sido citado, Funasa, é público que foi demitido o presidente da Funasa. Parece que teve não quero aqui entrar no mérito, porque jamais faria isso, mas foi afastado o presidente e o líder, o deputado Diego Andrade, ele pessoalmente procurou pelo ministro, se eu não me engano é Ramos, e sugeriu que existe lá um grupo de militares do Ministério da Saúde, que tem uma pessoa muito qualificada em Minas Gerais, que eu não conheço, que comanda a polícia militar já em dois governos, e que ele achava bastante adequado para, naquele momento, comandar a FUNAS. É a história que chegou ao meu conhecimento eu acredito é, e dessa maneira que eu tenha conhecimento são essas aproximações em termos de parlamentares nossos que sugeriram algumas é, colocações é, no governo. A, a Bahia, por exemplo, nossos deputados federais, nosso senador Otto, nosso senador coronel, eles chegam lá e falam, olha, não queremos nem participar desse governo. Nós somos contra ideologicamente, nós entendemos que nem a posição de dependência nos agrada, vamos ficar contra aqui. Então, é, portanto, é essa explicação que eu dou para vocês em relação a esses cargos, com transparência, dizendo para vocês o que tem por trás de cada um desses nomes que eu citei no caso da Terobras e vocês, no caso da, dessa empresa e, e, e da Funasa. Mas o que eu digo sempre, que é o que tem diferenciado o PSD, é as nossas ações com muita transparência, sempre isoladamente. É evidente falar que o partido não convive e não tem convergência com muitas pautas do Centrão, lógico que tem. Muitas pautas do PT, da oposição, e tem, é evidente que tem. E qualquer que seja essa convergência, em qualquer momento, ela é sempre colocada muito às claras.
3: Ministro, então para ficar claro, a Telebrás já está negociada, deve ter uma nomeação de uma indicação feita pelo senhor, é isso?
2: Não, não. Não, não para mim não. Quando a, a quando a bancada estava conversando, eu sugeri que eles colocassem para o governo a é importância de recuperar aquele programa. Se vai, não vai, eu não estou acompanhando, não participo, entende? Eu tô, eu, eu falo com transparência as coisas, porque é muito é... mais fácil ser respeitado quando é ser transparente.
3: Tá, aí só para entender então, o senhor tem vindo a Brasília e tem tido alguns encontros com o presidente, né? Numa dessas ah, conversas, ah, o senhor nunca se encontrou com o presidente? Esse ano uma vez só. Ah, porque daí também... É, como foi pública e tive acompanhado do líder Diego Andrade. Sim, e é que daí também colocou-se a possibilidade dos Correios entrarem é, em algum tipo de negociação. O senhor mesmo lembrou que foi ministro e, e tinha tudo isso. O senhor tem algum interesse em, em também recuperar ali ou de, a colaborar de alguma forma com os Correios novamente?
2: Não, e, e nem com a que Eu fiz sugestão que eu achava que... E não quero, e quero ficar distante. É, até porque não é no meu papel. né Eu não sou ministro, portanto não sou parlamentar para discutir programa para chamar. Mas não, essa história não chegou e também não, eu não vejo nenhum sentido. É que na Telebrasa o que eu estou vendo, e vale a pena até o UOL é, fazer uma matéria específica sobre o que a Telebrasa está deixando de dar para o Brasil, porque o satélite está lá queimando combustível, ele tem uma vida útil, poderia estar tá levando banda larga. Eu fui prefeito de São Paulo. São Paulo é a cidade mais bem dotada de infraestrutura do país. Mesmo a cidade de São Paulo na periferia, ela tem vários equipamentos de saúde, várias escolas que não tem banda larga. Eu vou contar para vocês o dia que eu fui inaugurar, levar a banda larga na primeira escola do país. Foi em Roraima, por conta da situação que vive a, 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 o estado de Roraima. Não é? Eu fui numa cidade que eu não me, não me recordo o nome. Pois bem, as crianças estavam no chão, eram mais de 300 crianças, todas com seu iPhone. Eu só fui lá ligar a chave, não é? Não teve uma criança, um pai ou uma mãe que não chorou. E eu simplesmente fui levar algo lá que não custou nada, porque o satélite já estava pago. Nós poderíamos tranquilamente, com um custo irrisório, porque o satélite já está pago, estar tá implantando milhares de equipamentos com internet, com banda larga. E o que eu sei é que está indo só mil, dois mil, três mil. Era para estar tá colocando 100, 200 mil, ainda mais no momento dessa pandemia. Então, eu falei muito mais como brasileiro, em relação à Telebrás, e eu convivo hoje com amigos que têm filhos em escola particular e eu sei que não falta nada para essas crianças, elas não estão tendo nenhuma interrupção na sua formação. E também convivo com pessoas humildes que são próximas a mim, amigos ou colaboradores, que os filhos estudam em escola pública e hoje, infelizmente, já estão há três, quatro meses em casa praticamente sem ter o que fazer, porque não tem esse mesmo acesso por conta da falta de internet de banda larga geralmente, que são as escolas da periferia. Isso no Brasil inteiro está acontecendo.
1: Ministro, o, o senhor, pelo seu histórico político, um homem acomodatíssimo um homem da negociação, já negociou com o PT, já negociou é, com o PMDB, esteve em vários governos, e agora estamos aí com o governo de Michel Temer, é, que tem um... O Michel, o governo do Jair Bolsonaro. Tem um estilo diferente. Jair Bolsonaro tem um estilo mais de rompante, é, mais de mais encrespado arruma muitas inimizades é, o senhor acha com o, o a autoridade que tem de negociação negociador político esse governo chega ao final
2: olha Josias é é uma boa pergunta eu, eu tenho dito sempre que nós convivemos infelizmente no Brasil hoje com quatro grandes crises é evidente que a mais grave delas é a crise da saúde final de contas se todos nós que somos seres humanos nos preocupamos com uma vida, imagine onde temos 40 mil mortos e a triste expectativa, se as coisas não forem revertidas, de fechar o mês de julho com perto de 100 mil mortos. É uma tragédia. Então, não há nada pior que isso. Eu, talvez, e vocês também, não vão nas suas vidas, nas nossas vidas, viver algo tão triste, tão deprimente, tão doloroso. A segunda crise consequência dessa crise na saúde é a economia. Ela já é mais uma crise universal, é uma crise que todos os países estão passando, evidentemente, alguns vão sair mais rápido, outros menos, menos rápido. A terceira crise é a política, a política por conta das mudanças, por conta da localização posições, por conta de equívocos. E a quarta crise, que é uma crise por etapas, que é quase de uma crise por dia que é o próprio presidente que provoca. Ontem, o ministro Dias Toffoli foi muito feliz no seu discurso. Ele primeiro com a autoridade de presidente supremo e com a com o devido respeito ele fez colocações eu fiz, quando eu, eu, quando eu assisti parte dele do discurso, eu fiz questão, hoje de manhã assistir o discurso inteiro e realmente um discurso primoroso aonde eu assino embaixo em todas as suas observações em relação à, à grande preocupação que o presidente por sua postura e o ministro Toffoli fala de dubiedade é, causa no Brasil, causa externamente. E a nossa esperança, porque é esperança mesmo, nós somos brasileiros, é um governo que foi eleito, é que ele possa mudar, possa entender, não estalar de dedos, que ele está errado, que não é assim que se governa, que não é com esse dar darrovos. Porque, respondendo a sua pergunta, isso tem um limite, né? Ninguém quer que se afaste um presidente que foi eleito por 58 milhões de brasileiros. O meu partido votou no Geraldo Alckmin no primeiro turno e liberou no segundo turno. Mas ele teve esses votos. Então, eu, eu realmente acho que esse discurso do ministro Toffoli foi muito feliz e ele é quase que uma bússola para todos nós brasileiros de alguém que a gente percebe que está procurando ajudar. Mas quase que ele deu um murro na mesa e falou, mas não está dando, não estou conseguindo. Não é? Então, é, a minha posição é essa.
3: Ministro, é, o, senhor, é, o senhor falou em estalar de dedos para uma mudança de postura do presidente. Pelo que a gente vê, ele pode até recuar um pouco e às vezes ele volta esses rompantes, eu não sei se dá para a gente apostar nisso. O senhor acha que se ele não mudar e continuar, vai chegar a hora de ter o clima de pressão do Rodrigo Maia para um impeachment?
2: Olha, Carla, eu... Eu tenho já muitos anos de janela, não é? Eu acho muito difícil na posição que eu estou, na hora que eu admito isso, é quase que um passo para o um impeachment. Então, eu prefiro aqui responder para você que eu tenho esperança que isso não aconteça. Como brasileiro. É, daqui a pouco o brasileiro não vai mais respeitar o voto. Porque, ah, bom, já que não adianta mais o voto, então, então como brasileiro, eu efetivamente tenho esperança e trabalho para que isso não aconteça. Eu, eu, quando as pessoas me procuram, com um pouquinho de experiência que a gente já tem, eu sempre, dentro de critérios éticos, porque tem coisa que não dá para aceitar, essa questão do fim de semana, por exemplo, não dá para aceitar. Essa é a razão do nosso líder, o Otto Alencar, ontem no Senado, ter feito um discurso muito enfático, muito violento, da omissão dos dados da saúde. É, é algo inconcebível, não é? Mas o que nós pudemos ajudar para fazer o governo entender de que ele precisa mudar a sua forma de agir, é, conte comigo.
1: Oi, ministro. É, Para falar bem francamente com quem está nos assistindo, é, o que está acontecendo hoje na política brasileira é que o presidente eleito, 57,7 milhões de votos, tomou posse, disse que não faria negociação, é, execrou a política tradicional, disse que não faria tomar lá da cá, está fazendo. Pode-se dar o nome que quiser, mas está entregando cargos na perspectiva, no pressuposto de que terá apoio no Congresso. Está fazendo isso porque ele sente que há um cerco em torno dele. Pode haver um impeachment, pode haver uma denúncia criminal que será também decidida na Câmara. É disso que nós estamos falando. O presidente da República se sente pressionado, está se achegando aos partidos no pressuposto de que pode ter o apoio dos partidos para evitar um eventual impeachment e evitar uma eventual aprovação de uma denúncia criminal na Câmara dos Deputados. É isso que está acontecendo. O que eu lhe pergunto é se o seu partido, na hipótese de evoluirmos para
2: isso, votará com o presidente da República. Olha, José, ah, o presidente acertou em campanha quando disse que não iria fazer tomar lá da cá. Se ele estiver fazendo, ele está errando. Não é? Com o nosso partido, eu posso lhe afirmar que não tem tomar lá da cá. Respondendo a Carla e a você, se tiver motivos para o impedimento do presidente da república, o partido não estará contra esse impedimento, porque antes mais nada está o Brasil. E eu posso lhe afirmar que essa contribuição desses parlamentares tão próximos do governo. Que ocorreu ou que, caso ocorra, elas jamais estarão dentro desse espírito. Posso lhe afirmar. Eu, na minha geração, pelo menos aqui no estado de São Paulo, sou, dentro da vida pública, um dos que mais ocupou cargos de, felizmente, eu não tenho nenhuma acusação que macule a minha imagem, da minha família, na prefeitura de São Paulo, não fiz loteamento, saí sem nenhuma acusação. Eu tenho esses inquéritos que estão de natureza, segundo os próprios delatores eleitoral e que eu desmito com veemência e espero o mais rápido possível estar liberado dessa questão. Mas eu condeno, mas condeno de uma maneira veemente o nepotismo, o loteamento de cargos e o toma lá da cá. E espero que o presidente não esteja fazendo isso. Com o nosso partido, eu posso lhe afirmar que não.
3: Ministro, é, o senhor falou aí dessa questão da, da omissão dos dados da saúde, né? E durante toda a pandemia, a gente teve uma, uma, praticamente uma guerra entre o presidente e os governadores e o principal antagonista foi ali o, o governador João Dória, né? Nessa questão entre Dória e Bolsonaro no combate à Covid, o senhor está 100% do lado do Dória? E o que, que o senhor faz alguma 100%. coisa para amenizar?
2: 100%. Desde o primeiro momento, eu acho que o presidente erra nessa questão. Eu acho imperdoável o sentimento que ele passa que não está preocupado com a vida das pessoas, o sentimento, eu não, é, eu não acredito que, que ele seja assim, não é possível, não é? mas ele está errando na comunicação porque isso causa é, uma baixa estima no país. Quer dizer, um país que tem esse pressentimento, né? porque não é possível que seja verdade. Realmente não acredito, mas ele está errando na comunicação. aonde o mundo inteiro pratica o distanciamento social, não é possível que só ele esteja certo, não é? Então, em todos os momentos eu me manifestei publicamente contra a, a questão. Fui contra a demissão do ministro Mandetta, que fazia um bom trabalho, estava sempre assim bem avaliado. Então, eu, não é agora que estou me manifestando, mas mais uma vez me manifesto: discordo radicalmente da sua. E acho que esse atual ministro, que eu não conheço, pelas informações que eu tenho do secretário de saúde de alguns estados, tem feito um bom trabalho. O que atrapalha são a posição dos outros. Eu tenho o depoimento de vários secretários que, do ponto de vista de logística, de apoio, ele está corretamente. Não sei no domingo se ele foi a favor dessa omissão de dados não tem realmente o meu respeito nessa questão. Não, não sei a posição dele. Mas em relação à gestão do Ministério nessa crise, é, a referência que eu tenho de todos que converso é positiva em relação em relação ao seu trabalho. Mas o ministro Mandetta não devia ter sido é, demitido. Eu, eu entendo que ele fazia um bom trabalho. Aliás, o Brasil entendia, porque a aprovação dele, segundo o próprio Datafolha era mais maior que 80%.
1: Ministro, no, no, nas últimas eleições... É, ficou muito nítida uma aversão da sociedade brasileira ao sistema partidário. Há um, um esgarçamento da imagem dos partidos, há quase como uma deslegitimação dos partidos no Brasil. Falta uma certa nitidez aos partidos. Nós estamos conversando com o senhor aqui, o senhor tem posições é, críticas em relação ao governo, ao mesmo tempo o senhor acha que é lícito que alguns partidos é, que alguns parlamentares do seu partido indiquem pessoas para participar do governo. O senhor diz que um pedaço do partido está mais próximo do governo, o outro pedaço está quase na oposição ao governo. falta uma certa nitidez ao vosso partido? Total. Como se apresenta o vosso partido? Como como considerar o vosso partido? Não é governo, nem é oposição? É uma independência eu... fluida? Como definir?
2: Olha, o Josias, você que tem muita experiência como analista, eu faço até um pedido para você examinar daqui para frente as coisas positivas que vão acontecer no sistema partidário brasileiro às vezes eu, vai, eu vejo algumas observações em alguns artigos precisamos fazer a reforma política felizmente a reforma política no Brasil foi feita a proibição nas eleições nas é, a proibição nas coligações de coligação nas eleições proporcionais vai ser uma verdadeira revolução no sistema partidário brasileiro os partidos viviam Alguns deles. Eu nunca integrei, felizmente, nenhum desses. De vender o seu tempo de televisão, não vender assim de uma maneira ilegal, mas, no meu entender, que não era ético, vendiam, trocavam o seu tempo de televisão para eleição de parlamentares, dando do tempo do majoritário, para colocar um ou dois parlamentares na proporcional e, com isso, fazia uma bancada. E, com essa bancada, formava um círculo não virtuoso, vicioso, muito ruim para o Brasil. Com essa proibição, o partido que não tiver cara o partido que não tiver candidatos, o partido que não tiver chapa nas eleições proporcionais, está condenado a morrer. Nós vamos, felizmente, em poucos anos, ter cinco, seis, sete partidos no Brasil, o que vai nos permitir ter essa nitidez que você é, aí reclama e com muita correção, porque é muito importante que tenha agora. Um país onde se tinha quase 40 partidos, nenhum partido tem cara, porque elas se misturam. Então, isso não é com o PSD. É com o PT, com o MDB, com o Novo, com o PSDB, com o PPS. Porque se mistura entre 40, a partir de agora, não. Quem não tiver candidato majoritário aqui, por exemplo, eleição de São Paulo, temos candidato majoritário. Eu não vou fazer aqui campanha, que não é o meu papel fazer aqui nesse momento. Mas temos candidato, temos chapa própria. Vamos ter uma proposta, vamos estar sozinhos nas eleições. Em 2022, vamos ter candidatura própria presidente, vamos ter chapa de governadores, porque serão um partido morre. Aí nós vamos ter que ter uma proposta nossa do partido que não vai ser compartilhada com os outros partidos. A grande reforma política no Brasil, Josias, dia hoje, é ter pessoas como você que acompanha esse processo partidário e nos ajudar a impedir que voltem a coligação dos proporcionais. Essa é a grande reforma política, impedir a volta da coligação proporcional. Porque é esse impedimento de coligação proporcional que vai nos permitir ter uma extraordinária melhora na qualidade dos partidos do Brasil.
3: Mas, ministro, aí para entender, o PSD, então, é, em 2022, o senhor afirma que vai ter chapa? Por exemplo, a gente tem aí o João Dória já colocado como um provável candidato. Olha, não há uma, uma ideia de apoio ao Dória a essa candidatura?
2: Não. Hoje o nosso esforço vai é ser para ter uma candidatura própria. Eu não vou falar para você já... que teremos, porque o, é, o Brasil caminha para em todas as eleições o partido ter candidato, mas nós já selecionamos cinco nomes do no partido que depois das eleições municipais e quem quiser se apresentar dentro do partido pode somar esses. Vamos correr o Brasil levando esses cinco nomes, que é... Conta para gente senador esses Anastasia, cinco nomes. Que... Senador Anastasia, dois senadores, o senador Anastasia e o senador Otto Alencar dois deputados federais, o deputado André de Paulo, o deputado Fábio Trades e o governador Ratinho Júnior, que deve ser candidato à reeleição, mas nos permitiu que levasse também o nome dele. Esses cinco nomes serão discutidos com as nossas bases partidárias e o nosso esforço será no sentido de que tenhamos candidatos próprios, sim.
3: Para a presidência, sou... esses são cinco nomes do para partido, para desculpa, Josias. Apresenta esses são
2: os cinco nomes do Partido do Presidente. Não, não, não pode Pode somar outros, se algum líder quisesse apresentar, mas esses já foram selecionados e deram o seu ok, que depois de resolver a pandemia, porque hoje a prioridade no Brasil não é fazer política, é resolver a pandemia. Depois das eleições municipais, vamos, evidentemente, é, começar a discutir essa questão.
1: O senhor tem razão, Mísio, quando diz que essa proibição das coligações proporcionais, realmente, se ela for mantida, será revolucionária, até diria. É, o vosso partido PSD, ele nasceu de uma, de uma vértebra do ex-PFL, do DEM, né? é, evidentemente com esse enxugamento partidário que vai ocorrer se a, as coligações se mantiverem, há aí quase como uma, 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 uma impulsão para essas fusões partidárias. Né? É, o senhor cogita voltar a, ao leito original, se refundir, ao UDEM ou a outra legenda? Vai haver esse movimento de fusões
2: partidárias? Eu, eu acho que esse movimento haverá sim, Josias. Eu acredito que nós teremos no Brasil em 2027, no máximo, sete, oito partidos. Então vai haver fusão. Porque o partido já na próxima eleição, independente da coligação proporcional, que eu espero que continue proibido. Mas pela cláusula de desempenho, que também é positiva, mas é tímida, diante da coligação proporcional... A coligação proporcional e seu impedimento é muito mais importante do que a cláusula de desempenho. Mas nós vamos ter uns seis, sete partidos que em 2022 não vão atingir o 2%. Ou esses partidos vão fazer uma fusão entre si, ou eles vão ser incorporados por aqueles que... Então, esse processo começa a partir de agora. É evidente que se o PSD, em algum momento, não está dentro desses critérios, estiver dentro desses critérios, ele vai, sim, fazer uma fusão com quem esteja, tenha mais vínculos principalmente no campo ideológico porque daqui para frente, felizmente o campo ideológico vai voltar a ter peso no Brasil os partidos vão, estar, vão voltar a ter cara
0: O ao Entrevista volta já Baixo clero é o podcast de política do UOL
3: É, ministro, é, pegar uma uma questão que aconteceu esse final de semana começaram algumas manifestações contra o presidente é, em várias cidades do país também a gente vinha tendo algumas manifestações a favor o presidente inclusive indo sem máscara nessas aglomerações, como é que o senhor viu essa movimentação e qual o impacto que o senhor acha que isso pode ter é, caso esse movimento, esse movimento ganhe força?
2: Bom em relação ao presidente sem máscara, eu acho lamentável. O presidente da república dá o exemplo. E Brasília é obrigado você, nas vias públicas, não dá máscara. Então, eu fico muito triste com isso. É um mau exemplo. Em relação às manifestações, a democracia pressupõe a existência de manifestações. E espero que sejam sempre pacíficas. É o papel da polícia fazer com que elas sejam pacíficas ou impedir a desordem, não é? Então, que a polícia possa, dentro da sua é, estreita, estreita ação, conforme preconiza a lei, é, fazer valer a, o, o, a, o, a que fazer valer a sua autoridade para que as manifestações sejam pacíficas e que aqueles que são, que são os manifestantes também hajam a, a pacificamente.
1: Isso no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, esses partidos que hoje se aproximam do presidente Bolsonaro, o Centrão, o seu partido, que o senhor diz não integrar o Centrão, todos esses partidos estavam ali, de alguma maneira, integrados ao governo Dilma Rousseff. E na última hora, eles desembarcaram, se posso utilizar essa expressão, inclusive o PSD. Eles desembarcaram porque notaram que não havia mais condições de, de apoiar aquele governo. O senhor acha que o presidente Bolsonaro se ilude quando imagina que se aproximando dos partidos, oferecendo cargos aos partidos, ele obterá apoio num eventual dissabor, num eventual processo de impeachment ou numa eventual é, denúncia criminal? É uma ilusão imaginar que esses partidos vão até o final com o presidente de Pantão?
2: Josias, todo governo tem os seus limites. Ninguém segura um governo quando ele ultrapassa esses limites. Nenhum parlamentar, nenhum partido, ninguém segura o povo nas ruas. Ninguém segura a legítima manifestação da imprensa, que é o principal, principal formador de opinião de qualquer país. Portanto, o governo que ultrapassa esses limites é o que aconteceu com a presidente Dilma. Quais são, a
1: seu juízo, quais mesmo. são, no caso do presidente Bolsonaro, quais são os limites? Ele está roçando algum limite? Ele já ultrapassou? Ele tem que recuar em alguma coisa?
2: Não, você falar que não ultrapassou parece que você está perdoando os erros, né? Ele já cometeu vários equívocos esse último fim de semana, foi mais um nessa questão da saúde. É, essa é uma questão política, é uma avaliação política que ela é feita dia a dia, não é? É, é? é o sentimento de que o limite foi ultrapassado. Eu, sinceramente, hoje nós estamos na fase ainda de condenar os equívocos, e estão sendo condenados, felizmente, pelo judiciário, pela imprensa, pela opinião pública, mas tentar sensibilizar o governo de que ele precisa é, melhorar a sua maneira de agir.
3: Ministro, senhor está falando aí de um cenário em que os partidos tendem a, a ser menos numerosos, mas o presidente hoje está sem partido e está tentando formar um partido. Qual é a sua avaliação sobre o aliança? O senhor acha que o aliança vai vingar? E se não vingar, o senhor vê o presidente em algum outro partido mais próximo? Como é que o senhor vê essa situação? Vai.
2: Não, vai vingar. Ele é presidente pública, ele representa esse partido 10% do eleitorado, 12%. Será a direita organizada no Brasil, radical, é, nesse partido, aliás Aliança. Então, não tem dúvida. ele não quis fazer o partido pra, porque ele não quis participar das eleições municipais. Está muito claro, ele não me disse, mas eu me considero um razoável analista. Depois das eleições, ele vai fazer rapidamente, em questão de poucos meses, e na janela partidária ele vai, com certeza, com os seus parlamentares, migrar para esse partido novo que é a Aliança.
1: Vinícius, o, o ambiente político hoje no Brasil continua sendo um ambiente de ultrapolarização. Você tem a extrema direita do lado, a esquerda, porque eu não sei se nós temos aqui uma... temos uma extrema esquerda, mas é uma extrema esquerda que não tem grande representatividade, mas tem ali a esquerda. E há um esforço... É para reunir o centro é, em torno de alguma coisa, de alguma agenda comum. O senhor enxerga, assim o cenário e acha que na eleição de 2022 nós caminhamos para o centro ou nós vamos
2: continuar nos povos? Eu espero que a gente caminhe para o centro. Eu critico muito o discurso de alguns analistas que a hora não é do centro, veja a eleição do Bolsonaro, veja a eleição do presidente Lula, da presidente Dilma, é o, no mundo citando o Trump a hora é de propostas mais radicais, eu discordo eu acho que principalmente no Brasil a hora é de candidaturas de centro candidaturas moderadas o eleitor é, vai procurar pessoas que tenham experiência de gestão é, eu tenho plena convicção, é o que a gente está procurando fazer por exemplo no PSD é, eu citei aí exemplos de pessoas o Otto Alencar dispensa apresentações, ele foi vice-governador, senador, tribunal de contas, deputado, é uma das maiores lideranças da Bahia, é, inquestionável a sua, sua competência, a sua seriedade, poder de gestão. Senador Anastasia, um extraordinário governador, está sendo um extraordinário senador, tem experiência de gestão. Os nossos dois deputados, o Fábio Tradi, eu diria que a família Tradi, qualquer um dos três poderiam ser presidente da República o Nelsinho foi duas vezes prefeito, hoje é senador, o Marquinhos hoje é o prefeito mais bem avaliado de Campo Grande e o, o Fábio, é, como era dentro da bancada, o primeiro critério foi escolher dois deputados, por isso o Fábio Tradi, que é qualificadíssimo, constitucionalista, a prova de bala quanto à sua seriedade e o Ratinho Júnior também. Então, é, nós fomos buscar, é, para apresentar opinião pública, é, exemplos de pessoas que estão na vida pública e já têm experiência. Que já se, tenham sido testados em cargos importantes. Não é? Eu acho que. E que são de centro, porque o PSD é um partido de centro. Eu acho que em 2022, se Deus quiser, nós vamos ter a hora do centro no Brasil, e não apenas por ser centro, mas com pessoas qualificadas e experientes na política, e na gestão pública.
3: Ministro, e você também fez, o senhor também fez parte do governo Lula, a gente tem aí o, o ex-presidente agora, é, em liberdade condicional, tem feito lá... Eu não fiz parte do lá... governo Lula. Quando o Lula era presidente, eu era prefeito, fui parte da, do governo da presidente Dilma. Da Dilma, desculpe, é, realmente, desculpe. Mas, mas era ali também o governo PT, mas realmente, me, me perdão. Perdão. Hoje, como é que o senhor vê o papel do Lula e como é que o senhor imagina que o Lula vai chegar como liderança ou não em 2022?
2: Olha, ficou claro, né, pelo menos para mim, que o PT é um partido. O PT passou por muitos sabores, cometeu graves equívocos, não é? E apesar de todas essas condenações e todas as evidências que teve muitos equívocos no plano municipal, estadual, federal, conseguiu sobreviver a essa crise é o partido que em 2018 elegeu o maior número de deputados federais. Não é? Portanto, é um partido, acho que com essa nova legislação, o impedimento de coligação, o cláudio de desempenho, o PT fica. Eu acho que nós temos dois partidos na esquerda que ficam, o PT e o PSOL. O PSOL está crescendo com uma postura mais radical. Eu espero que o PT tenha aprendido com seus erros. É, mas é um partido também que teve acertos na sua história, que é uma história longa. Isso permitiu ao PT, por conta do seu passado, sobreviver e acredito que vai ficar. E o presidente Lula, não acredito que ele é, vença eleições aqui para frente, nem sei se terá condições jurídicas para isso, mas eu tenho plena convicção de que o PT ficou e ficará com essas mudanças. E o Lula vai ser um dos seus quadros, mas não acredito que ele se candidate, caso candidate, que ele vença as eleições
1: gestou uma série de nomes do vosso partido como cogitações para a presidência da República sem demérito a esses nomes é muito improvável que eles tenham condições de enfrentar nomes mais né nós estamos vendo aí nomes novos, o ex-ministro Sérgio Moro pode vir a ser candidato, o apresentador de TV Luciano Huck o senhor enxerga a viabilidade desses nomes que vêm de fora, Sérgio Moro Luciano Huck ou mesmo aí já inserido no, no sistema político, o governador Dória, o senhor acha realmente que esses nomes que o senhor menciona terão condições de disputar a eleição?
2: São nomes que eu tenho respeito. Tenho respeito pelo governador Dória, é... tenho respeito pelo ministro Moro, cuja bandeira de combate à corrupção é emblemática, tenho respeito pelo Luciano Huck, um grande comunicador, um grande empresário, mas também tenho respeito pelo meu partido, o PSD. O PSD ele fecha o ano como um dos principais partidos do Brasil, com governadores, senadores, deputados, talvez o maior número de prefeitos, ou entre os três, o maior número de prefeitos, de votos no primeiro turno. Na democracia, nós precisamos de partidos fortes. Eu não conheço nenhuma democracia que não tenha partidos fortes. O PSD, eu entendo que tem, sim, condições de ter um bom candidato e se apresentar com as suas bases partidárias, e ter um excelente desempenho que possa levá-lo para o segundo turno e ganhar as eleições. E esses cinco candidatos, e associado a outros que possam surgir ou que queiram se apresentar, são candidatos qualificadíssimos, com história, é, com experiência, que poderão, sim, nos representar e conseguir o voto de um grande número de brasileiros.
3: A ideia do PSD hoje é ter uma chapa pura em 2022? Não faria alianças nem para essa chapa presidencial?
2: Olha, Carla, eu diria para você que o partido que não tiver como princípio, diante dessas novas regras, uma candidatura a presidente, o partido vai ter muita dificuldade de sobreviver. Então, eu estou partindo do princípio que todos esses partidos que você pode considerar como grande ou como médio, vão querer ter candidato que a presidente para se consolidar e enfrentar essas mudanças.
1: Ministro, eu queria aproveitar a sua experiência como prefeito de São Paulo para fazer uma pergunta sobre esta situação que estamos vivendo de isolamento social, liberação do comércio. É, foi feito um isolamento em São Paulo, no estado e na cidade de São Paulo, e é, esse isolamento foi escorado ali na posição de 15 integrantes de um comitê de saúde do governo do estado, e agora está tá ocorrendo a, a liberação. O senhor, como observador da cena, como ex-gestor. Da, da, do, da Prefeitura de São Paulo acha que a abertura está se dando de forma lógica as pessoas olham e veem Pô, é hora de abrir no instante em que é, o vírus, o contágio ainda está numa ascendente é, o senhor acha que estão abrindo corretamente o comércio as, algumas atividades de São Paulo, isso está correto ou não?
2: Olha Josias, eu acho que é inevitável você planejar a abertura é inevitável, ah, é importante as pessoas entenderem que cada país tem a sua realidade. Na Europa, quando nós vemos aquele distanciamento radical, nós temos que entender que, seja os comerciantes, seja com o cidadão comum, na média, todos eles têm uma poupança para viver um ano, um ano e meio sem trabalhar. Isso é leitura que tenho feito da realidade desses países. No Brasil, o cidadão comum, ele não tem recursos para viver o mês que vem. E o comerciante também. Eu recebi em casa há algumas semanas, três semanas atrás, uma delegação de comerciantes a 25 de março. A 25 de março é o maior centro comercial da América Latina. E eles em desespero. Eu atendi aqui embaixo no prédio, porque eram muitos e por conta dessa situação é muito complicado subir, mas com muito cuidado, dei a palavra para todos e tinham vários que não estavam com as portas fechadas, eles já devolveram as chaves. O comerciante quando devolve a chave ele não volta mais. Então, o, o que precisa é o mais rápido possível é ter uma política de diálogo para entender o que pode e o que não pode. Eu acredito que não tenha uma cidade como São Paulo, um país como o Brasil, uma solução que pode ser igual a dos outros países. É, porém, no pico, não tem como não defender o distanciamento social, porque os estudos e as evidências que estamos colocados em todos os cantos do mundo é que distanciamento social funciona. O que eu acho que está faltando é um pouco de aprofundamento nas medidas. É, por, por exemplo, esse pessoal da 25 de março, eles vieram aqui com a assim seguinte proposta. o sabe, não é possível. Vamos fazer o seguinte: terça, quinta e sábado de manhã, só roupa masculina e na calçada, com distanciamento. Segunda, quarta e sexta tarde, roupas femininas. Está é, faltando entrar um pouco no varejo da discussão, não é? para que a gente, porque São Paulo é muito grande, 13 milhões de habitantes, para que a gente possa dar solução também para os graves problemas das pessoas que vão ter e, e ele é importante, só não é mais grave que a saúde, né? eu, eu, eu discordo daqueles que falam: "Ah, mas tão grave que nada". eu sou filho de médico e eu aprendi com meu falecido e querido pai que nada mais importante que uma vida. Então, é evidente que enquanto o distanciamento social se justificar ele tem que acontecer mas é muito importante que sejam retomados, é, retomados não adotados essas, esses grupos de trabalho para ver como vai que é, o Zé Paulino aqui em São Paulo, 5 de março na Avenida Paulista não é? os shopping centers, tá faltando as soluções que eu tenho visto, as diretrizes são muito globais ainda se eu entrar um pouco no varejo, que a somatória do varejo, ela atinge milhões de pessoas numa cidade como São Paulo
3: Ministro, hoje o presidente Jair Bolsonaro fez uma um, deu uma ideia um pouco polêmica ao comentar sobre a extensão do auxílio emergencial. Ele disse que a equipe econômica está estudando que devem ser mais duas parcelas de R$ reais, mas que o Congresso está querendo um valor maior. E aí ele sugeriu que os parlamentares então diminuam seus salários para que possa para que o governo possa pagar é, esses auxílios emergenciais é, para a população aí no meio da pandemia. Eu não sei se foi, é, se é uma questão viável, mas como é que o senhor avalia essa provocação aí do presidente para o Congresso?
2: Olha, primeiro é um recurso que de nada vai adiantar para a manutenção desse auxílio emergencial, não é? Eu defendo que seja estudado sim a, a extensão desse auxílio emergencial, até porque hoje as pessoas perderam o seu emprego e Precisa o governo estar tá estendendo a mão para que elas enfrentem essa transição. E esse auxílio, eu acho muito difícil que o governo é, extinga de uma hora para outra. Então, eu tô entre aqueles que entende que precisa, não sei qual é o patamar, se é 300 reais, 100%, 200, 500. Eu, eu não gosto de falar sobre aquilo que eu não entendo. Eu, eu, eu sou economista, mas eu não estou participando desses grupos de trabalho para saber qual é o potencial, a possibilidade mas tenho uma convicção dentro do meu interior que precisa continuar assim por um bom tempo.
1: Como economista, ministro, é, o senhor diria que a questão econômica, o planejamento do day after dessa pandemia está sendo bem conduzido? O senhor se sente seguro? O senhor acha que o governo está conduzindo bem essa questão? O senhor consegue enxergar para onde nós vamos depois da pandemia?
2: Bom, vamos registrar que é um momento muito difícil. né? Qualquer que fosse o gestor, teria dificuldade, em especial um ministro como o Paulo Guedes, que é um liberal, e hoje, eu que sou um pouco liberal, José, eu hoje sempre fui, hoje eu sou muito menos, hoje esse discurso do Estado mínimo para mim não funciona, não é possível que as pessoas não entendam o quanto precisa ser investido em saúde pública, o próprio Partido Conservador na Inglaterra está programando já discutir a mudança no seu programa para que possa o Estado mínimo não ter mais um discurso tão abrangente. E aqui no Brasil não é diferente. Tá claro que precisamos investir maciçamente no ensino público. Tá claro que nós estaríamos fritos se nós não tivéssemos o nosso SUS, que tem funcionado bem e precisa ser melhorado, e agora com apoio político, porque aqueles que questionavam o SUS não questionam mais. Tá clara a questão da segurança. Então nós temos um ministro hoje, que eu tenho respeito e acho que tem feito uma boa gestão, mas ele tem que entender que as suas posições ele tem que tem que ser recicladas não existe mais estado mínimo mas em geral com essa dificuldade toda eu acredito que ele tem acertado ele é, tá, o país está em pé ainda está respirando e o ministro Paulo Guedes está à frente de todas essas, essas diretrizes eu eu acho que realmente entre falar se aprova ou desaprova, com uma palavra só, eu ponho aprovo, eu não colocaria o desaprovo.
3: Agora, ministro, essa questão da agenda do ministro Paulo Guedes também tinha lá atrás uma série de ideias de privatizações, algumas que não foram, muitas né, que não foram para frente, incluindo a Telebrás e os Correios. Qual que é a sua opinião sobre a privatização dessas duas estatais?
2: Carla, privatizar Telebrás é um crime. O governo brasileiro, desde o Fernando Henrique Cardoso, até agora o final do Presidente Temer, colocou mais de 3 bilhões lá, dotando uma empresa para levar banda larga para onde as operadoras não levam. Pra onde as operadoras não levam. É um crime. Eu não sei porque esse governo não, não continuou. Algo que foi desenvolvido por vários governos. O meu mérito é pequenininho nisso. Eu coloquei só a cereja no bolo. Mas eu conheci o programa. Né? A privatização é um absurdo. Eu diria que se esse governo tiver cinco absurdos, um deles é alguém ter a coragem de defender a privatização da Telebrás. A Telebrado não é uma empresa. Não tem custo nenhum, não tem despesa. Já está pago o satélite. Agora é operação e vai ter receita para essa operação. Em relação aos Correios, faz sentido a discussão. Você é, é uma empresa. E eu falo em tua vontade, porque na minha gestão não deu prejuízo você pega na minha gestão, foi o único período de governo nos últimos 20 anos que o, o Tesouro não colocou recurso. Então, eu estou à vontade. Mas é evidente que a discussão da privatização em relação a, a, a várias atividades que a iniciativa privada faz, que algumas a iniciativa privada não faz, portanto, precisa continuar acontecendo. Então, faz sentido a discussão.
1: No início do governo Dória, o foi nomeado com a posição do governo Dória o senhor foi licenciado em função de inquéritos que correm contra o senhor. Não é esdrúxula essa posição? Não seria mais adequado sair do governo? Porque não me parece que esses inquéritos que o senhor responde terão uma solução rápida, não acha?
2: Olha, primeiro, o Dias, eu coloquei o cargo à disposição do governador. E sou muito grato a ele que, numa homenagem à minha história que ele conhece, se disse, saber eu faço questão é, é como se você não tivesse, mais do que seja licenciamento. E aceito e fico feliz porque confio em você e é uma homenagem que faço a você, a sua história. Eu me sinto à vontade, não estou atrapalhando o governo e o governador, no momento que quiser, o cargo está à disposição, é dele. Mas não me incomoda, até porque eu não estou lá. Mas eu também não me sentia à vontade, e foi um gesto meu para tipo, o governador, mas eu não me senti à vontade para integrar um governo no momento que tinham essas é o andamento desses inquéritos quando eu deixei de ser ministro e estou muito tranquilo, muito tranquilo e continuo ajudando o governo auditor. Então, não, mas aí
3: um, só uma dúvida, uma dúvida, ministro. É. Aí assim, o senhor essa essa licen essa licença é não remunerada, né? Não e
2: remunerada. Aí,
3: o senhor e tem o um secretário ajuda... lá, o
2: secretário. O secretário Antônio Carlos Maluf está lá, está tá agindo, é o secretário Sim, da Sim, Mas aí o senhor
3: ajuda do... de uma forma indireta o governador Dória. Como é que funciona isso? Porque ajuda... fica uma coisa meio esquisita. Como cidadão. Eu sou um secretário não, não, eu... licenciado, mas ajudo. Hoje, ajuda qual é a sua função? Hoje. Entendi. Nenhuma.
2: Como cidadão. Imagina, eu não tenho nenhuma função no governo dele. Como cidadão, como brasileiro.
1: Eu queria voltar um pouco nessa questão que o senhor mencionou da Telebrás, que o senhor se diz um liberal. né? Eu me pergunto, a Telebrás está aí como um monstringo há, há muitos anos. Nós privatizamos todo o sistema é, de telefonia do país e ficou a Telebrás. Não seria o caso de apropriar esses recursos que o senhor diz que foram aportados lá? Perfeito. Não faz sentido jogar isso pela janela. Mas não seria o caso de apropriar esses recursos, fazer uma estimativa e vender a Telebrás? E vai ficar um eterno elefante branco ali, não?
2: De jeito nenhum, Josias. Eu conheço bem hoje a Telebrás. Não tem nada a ver com a velha Telebrás. A Telebrás hoje ela tem quase 50% da sua ação voltada em parceria com o Ministério da Defesa para a Segurança Nacional e tem 50% da sua atividade, se é que vai funcionar aqui para frente, voltada para atender os diversos rincões do país que não tem internet, que não tem banda larga qualquer empresa que assuma aquilo vai ter um gasto, vai ter que ter subsídio encontrou-se um equilíbrio com receitas dentro do governo não é? e com infelizmente adversários poderosos que não querem que se compare o custo zero que terá a Telebrás com o um enorme benefício que vai ser levado a milhões de brasileiros
3: Ministro, eu queria mudar de outro assunto com um outro assunto, o senhor falou do Sérgio Moro e o senhor elogiou ele no combate à corrupção, o ministro ex-ministro Sérgio Moro, saiu do governo fazendo acusações de que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido na Polícia Federal. A gente, O povo brasileiro inteiro assistiu aí a reunião ministerial de 22 de abril, foi liberada pelo Supremo, em que há essa troca de falas. Na sua opinião, como cidadão, vendo o vídeo e vendo o depoimento do Moro e as, as falas que ele disse, o senhor acredita que o presidente inter... tentou interferir na Polícia Federal? Ou o senhor acha que o Moro exagerou na, nas suas denúncias?
2: Em política, a gente tem que tomar muito cuidado, Carla, para não comparar laranja com banana. O que eu disse é que o ministro Sérgio Moro, ele representa no Brasil, é, com muita propriedade, o combate à corrupção. Então, quando você me perguntou se ele poderia ser um bom candidato à presidência da República, eu disse que ele poderia, porque ele tem, do ponto de vista emblemático, essa imagem que pode lhe ajudar numa campanha presidencial. Em relação àquela... A ação do presidente, quanto à Polícia Federal, eu também tenho dificuldade de manifestar, mas volto a dizer, o presidente da República foi eleito. Então, é. eu tenho dificuldade de, de entender um pouco aquelas considerações do ministro Moro. Em relação à reunião, é, o estilo do presidente é aquele. Não me surpreende, não tenho intimidade com ele. É, o que me surpreende foi a manifestação daqueles ministros, não é? Se eu fosse presidente da república, se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, e um colaborador meu se manifestasse daquele jeito, eu punha na sala para fora e estava demitido ah. um diário oficial no mesmo dia.
1: Ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Cassabio, agradeço muito a sua gentileza de conversar conosco, foi uma boa conversa. E agradeço muito a minha colega Carla Araújo. E até uma próxima. É muito né? obrigado
2: pela entrevista. Obrigado, Josias. Obrigado, obrigado, obrigado Carlos. Em bom. especial, obrigado ao UOL pela oportunidade.
0: O Entrevista tem edição de áudio de Ammer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.